0: Auf Campus Radio Karlsruhe. Hallo, dürfte ich dir einige Fragen zu Smartphones stellen? Hast du ein Smartphone und wenn ja, nutzt du dieses regelmäßig?
1: Ja, ich habe ein Smartphone und ich nutze es auch täglich. Ja, habe ich. Ja, ich habe ein Smartphone und habe es ehrlich gesagt auch immer bei mir. Nutzt du mit deinem Smartphone auch die mobilen Daten, wenn du zum Beispiel unterwegs bist? Ja, ich nutze mein Smartphone häufig von unterwegs. Ich schreibe zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten, google etwas oder checke auch meine Bahnverbindungen. Ich habe einen Vertrag auf dem Handy. Das heißt, ich kann immer mein Internet nutzen, auch wenn ich nicht im WLAN bin.
0: Hast du dir schon einmal Gedanken über Sicherheitslücken gemacht, die dein
1: Smartphone beim Zugriff auf mobiles Internet haben könnte? Ich nutze mobiles Internet ja, wie gesagt, regelmäßig. Und ab und zu habe ich in den Nachrichten auch schon was über Abhörskandale und so gehört. Und ich habe mich auch damit auseinandergesetzt und es hat mich auch schockiert, aber zugegebenermaßen habe ich mich damit eigentlich nie wieder wirklich auseinandergesetzt. Ehrlich gesagt, denke ich eher über die Vorteile nach als über die Nachteile, die mir ein Handy bringen kann. Und weißt du, was unter einem LTE Protokoll verstanden wird? Könntest du mir jetzt also aus dem Stegreif verständlich erklären, was man darunter versteht, obwohl ich schon technisch interessiert bin und mich mit meinem Smartphone eigentlich täglich im Mobilfunknetz befinde? könnte ich jetzt nicht auf Anhieb erklären, was genau ein LTE-Protokoll ist. Also ich weiß, dass es irgendwas mit dem mobilen Nutzen des Internets zu tun hat, aber so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Irgendwas hat es mit Mobilfunknetzen zu tun, glaube ich. Ähm, also bei dem mobilen Nutzen vom Internet. Das steht immer oben rechts in der Ecke von meinem Smartphone. Ähm, ich glaube, es ist so die neueste Generation des Mobilfunkstandards, aber technisch könnte ich da jetzt nichts dazu erklären. Ich muss zugeben,
0: mir ging es ganz ähnlich wie diesen Schülerinnen und Studentinnen. Jederzeit kann ich das Internet nutzen. Und bisher habe ich mein Nutzungsverhalten dabei auch nicht direkt hinterfragt. Doch ist es nicht eigentlich erschreckend? Wir wissen so wenig über die technischen Hintergründe der Anwendung, die wir tagtäglich nutzen. Und zumeist wissen wir nicht nur wenig darüber, sondern wir hinterfragen es nicht einmal weiter. Wir nehmen das Privileg, das uns diese Technologie ermöglicht, dankend an Nutzen sie aber ohne uns über weitere Konsequenzen im Klaren zu sein, geschweige denn uns überhaupt Gedanken darüber zu machen. Deswegen will ich in diesem Podcast versuchen, ein bisschen mehr Verständnis für LTE, den aktuellen Mobilfunkstandard zu schaffen. Dabei möchte ich euch zeigen, dass es auch Sicherheitslücken gibt, die insbesondere für euch als Nutzer und Nutzerinnen interessant zu wissen sind. Wie schon am Anfang grob klar geworden, beim LTE-Protokoll handelt es sich um einen Mobilfunkstandard, der es uns ermöglicht, mobil im Internet zu surfen. Allerdings nutzt ihr LTE nicht nur, wenn ihr mobil auf das Internet zugreift, sondern auch beim Telefonieren werden die Daten per LTE digital übermittelt. Die Abkürzung LTE steht für die englische Bezeichnung Long-Term Evolution und bedeutet übersetzt also langfristige Entwicklung. Es handelt sich um die vierte Handynetzgeneration, deswegen wird es manchmal auch als 4G bezeichnet. Es gibt hier zwar tatsächlich kleine technische Unterschiede, die sollen hier aber nicht weiter thematisiert werden. Auf dem Smartphone kann man oben im Bildschirm sehen, in welchem Netz man sich gerade befindet. Da steht dann zum Beispiel 4G, 4G+, Plus oder auch LTE oder ähnliche Bezeichnungen. Interessant ist außerdem zu wissen, dass man mit LTE ein zusätzliches Handynetz zur Verfügung hat, weil man die Netze der zweiten und dritten Generation weiterhin nutzen kann. LTE ist ja wie schon beschrieben die vierte Generation. Man hat also eine bessere Netzabdeckung. Insgesamt hat sich LTE als Standard durchgesetzt und die meisten haben inzwischen darauf Zugriff. Wie schnell das Internet dann aber tatsächlich ist, hängt noch von weiteren Faktoren ab. Zum Beispiel kann die Geschwindigkeit auch dadurch sehr stark variieren, wenn in der Nähe viele andere gerade das Internet nutzen oder auch wenn große Hindernisse zwischen dem Sendemast und dem Smartphone sind. Grundsätzlich bietet LTE natürlich sehr viele Vorteile, dass es sich überhaupt als Standard durchgesetzt haben kann. Insgesamt ist es technisch einfach fortgeschrittener, sodass auch der Handyempfang besser ist. Nutzer des LTE können mit einer besseren Sprachqualität rechnen und auch einem geringeren Stromverbrauch beim Telefonieren zum Beispiel. Auch die Übertragungsraten sind erhöht und die Latenzzeiten sind geringer. Zum Verständnis Latenzzeit bedeutet die Zeit, die man zwischen der Eingabe in einem System und dann der erwünschten Ausgabe aus diesem System warten muss. Neben den gerade genannten Vorteilen gehen mit der Technologie aber auch Nachteile einher, wie es ja leider so oft der Fall ist. In den letzten Jahren hat sich die Forschung weiter mit LTE-Netzen beschäftigt und konnte dabei nach und nach Sicherheitslücken der Technologie aufdecken. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen näher auf verschiedene Sicherheitslücken eingehen, die es im LTE-Protokoll gibt und auch welche Konsequenzen diese Sicherheitslücken haben. Hierbei soll auch Sebastian Ballin zur Sprache kommen. Er ist Informatikstudent des Karlsruher Instituts für Technologie, also des KIT, und hat sich im Rahmen eines Seminars ausgiebig mit den Sicherheitslücken in LTE-Protokollen auseinandergesetzt.
2: Also im LTE-Protokoll wurden seit 2016 schon viele Lücken mittlerweile gefunden. Also wir reden hier von einer zwei-, dreistelligen Anzahl an Lücken in verschiedenen Veröffentlichungen, die auch eingeteilt wurden in aktive und passive Sicherheitslücken. Und äh, viele von den Lücken wurden natürlich schon gepatcht und die Öffn Veröffentlichungen über die Lücken äh, wurden auch wahrgenommen von den äh, LTE-Protokollentwicklern.
0: Kurz für euch Zuhörer zum Verständnis. Beim Patching benutzt man sogenannte Patches, mit denen man Fehler in Programmen korrigieren, Sicherheitslücken schließen oder auch nachträglich Funktionen einfügen kann. Es geht also einfach darum, dass man nicht das gesamte Programm nochmal neu aufsetzen muss, sondern dass nachträglich zum Beispiel Fehler ausgebessert werden bzw. das Programm erweitert werden kann. Der Begriff Patch kommt dabei übrigens von Pflaster und kommt aus der Zeit, in der Lochkarten noch sehr verbreitet waren. Damit man einzelne Löcher wieder zukleben konnte, hat man nämlich sogenannte Patches benutzt. Kommen wir aber zurück zum LTE-Protokoll. Es gibt also Sicherheitslücken im LTE-Protokoll, die durch Angreifer auf unterschiedliche Weise ausgenutzt werden können und damit unterschiedliche Konsequenzen mit sich bringen. Grundsätzlich unterscheidet man in der Informatik also zwei Arten von Angriffen, einmal die passiven und die aktiven.
2: An sich unterscheiden sich die aktiven und passiven Angriffe dadurch, dass bei aktiven Angriffen aktiv Daten manipuliert werden, entweder auf dem Weg zum Netzwerk oder auf dem Weg zum Nutzer. Und bei passiven Angriffen werden diese eben nur abgehört, quasi gelauscht. Das ist dann in den meisten Fällen noch für den Nutzer gar nicht mitzubekommen, also der wird niemals dann das erfahren, was passiert ist. Und äh, seine Daten wurden aber auch nicht verändert bei so einem Angriff.
0: Im Folgenden sollen jetzt nochmal einige Sicherheitslücken ein bisschen konkreter vorgestellt werden, damit man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was tatsächlich mögliche Konsequenzen sein können und was das für einen als Nutzer bedeuten kann. Und zuerst möchten wir aktive Angriffe besprechen.
2: Dossing oder D-Dossing ist vielleicht eines der bekanntesten Probleme, auch im Internetnetzwerk. Das ist ein ähm, Denial of Service, heißt das ausgeschrieben. d -Dos wäre dann Distributed Denial of Service. Da wird dem Nutzer durch eine quasi Überflutung von Anfragen ähm, verwehrt, über das Netzwerk irgendwas zu machen. Das heißt, er wird so geflutet mit Anfragen über eine bestimmte Protokollart und so weiter, dass es nicht mehr möglich ist, für ihn zu operieren, dass einfach für ein Gerät oder für ein Netzwerk dann der Service ausfällt. Das ist normalerweise bei der Entwicklung von Netzwerkprotokollen, ähm, geht man darauf ein, dass eben ein Denial of Service verhindert wird, dass es unmöglich ist, durch Sicherheitslücken ist es aber trotzdem möglich, weil da eben diese Lücken beschossen werden mit der Attacke und dagegen eben nichts gemacht werden kann und dann eben der Service ausfällt.
0: Ein solcher Angriff kann also dann die Ursache sein, wenn eine Webseite nicht mehr erreichbar ist oder Geschäftsprozesse wegen Überlastung blockiert werden. Es geht also wie gesagt darum, dass die Ressourcen, die für ein Netzwerk oder auch eine Anwendung notwendig sind, so erschöpft werden, dass der eigentliche Benutzer keinen Zugriff mehr darauf hat. Weiteres Beispiel ist die Sicherheitslücke ALTER.
2: ALTER oder im Englischen ALTER hat die Buchstaben LTE drin, deswegen heißt es ALTER. Ähm, das ist ein aktiver Angriff, bei dem der Angreifer die Signale zwischen dem Nutzergerät und dem Netzwerk auffängt und einem Netzwerk simuliert, dass es das Nutzergerät ist und dem Nutzergerät simuliert, dass es das Netzwerk ist. Ähm, dafür gibt es spezielle Geräte, die eben diese Aufgabe erfüllen. Und äh, der Angriff Alt Alter nutzt dafür aus, dass die Sicherheitsprotokollschicht, das heißt die zweite, die hat keine gegenseitige Authentifizierung, die es in den höheren Protokollschichten aber gibt, die eigentlich verhindert, dass sich das Gerät mit einem gefälschten Netzwerk verbindet. Für den tatsächlichen Angriff wird dann ausgenutzt, dass äh, Nutzerdaten bei der Übertragung nicht auf Vollständigkeit geprüft werden. Das ist dann im Prinzip ein großer Bestandteil der Sicherheitslücke. Und deswegen ist es möglich, eben die Nachricht, die dann ausgeht von dem Gerät oder eingeht, zu ändern, und dass es danach auffällt, wenn sie eben korrekt geändert wird. Wenn sie zu irgendwas Komischem geändert wird, fällt es natürlich auf. Und das ist eben nur möglich, wenn man den Inhalt der Nachricht kennt, die korrekt zu ändern. Und das kann eben dadurch missbraucht werden, dass wenn ein Nutzer auf eine Website zugreift, gibt er ja meistens eine Domain in seinen Browser ein. Und ein gängiges Protokoll ist dann eben, dass diese Domain dann eben zu einem Domain-Name-Service Domain geschickt wird, auch DNS-System genannt. Und das Domain-Name-Service schickt dann eben eine IP zu der Domain-Adresse zurück, auf die der Nutzer dann weitergeleitet wird. So ist es eigentlich bei jedem Aufruf von der Website im Browser. Die Alterstation kann eben jetzt, wenn eine Webse also wenn so eine Request rausgeschickt wird, was meistens am Anfang passiert, kennt die ja die Adresse von dem Domain-Name-Server, Domain weil das eine öffentliche Adresse ist und kennt dadurch den Inhalt von der Übertragung und kann diesen Inhalt so ändern, dass statt der Adresse von dem Domain-Name-Service die Adresse von einem äh, bösartigen Domain-Name-Service steht, dieser dann eben an den Nutzer eine IP zurückgibt, die nicht der Domain entspricht und der Nutzer wird dann dadurch auf eine Website weitergeleitet mit einer IP, die er eigentlich gar nicht kommen wollte.
0: Der Angreifer kann einem Benutzer also eine manipulierte Website präsentieren, obwohl dieser eigentlich auf eine andere hat zugreifen wollen. Auf dieser Website ist es dann zum Beispiel möglich, eingegebene Passwörter oder andere persönliche Daten abzugreifen. Aber auch die passiven Angriffe haben relevante Konsequenzen, deswegen möchte ich jetzt auch hier einige Beispiele geben.
2: Beim Identity-Mapping, ähm, da erkennt man dann die Identität eines Gerätes, eines Endgerätes und dadurch, dass dann die Identitätsdaten abgefangen werden, beziehungsweise erschnüffelt das heißt dann auch Sniffing, können diese Gerätdaten dann dazu benutzt werden, um unter anderem die Telefonnummer von einem Handy zu kopieren, indem es die Identifikation vom Identifikationsserver abhört. Und äh, es kann dann so unter einer Telefonnummer von, dem, von einem Gerät, das man eigentlich gar nicht hat, Nachrichten geschickt werden.
0: Beim Identity-Mapping können Teilnehmergeräte also in einer sogenannten Funkzelle identifiziert werden. Mobilfunknetze bestehen grundsätzlich aus vielen einzelnen Funkzellen. Ein Teilnehmer des Mobilfunknetzes kann sich zwischen diesen zunächst frei bewegen. Eine Funkzelle ist nämlich der Bereich einer Sende- und Empfangstation, also einem Funkmast, in dem die Handysignale fehlerfrei empfangen werden können. Die Größe einer solchen Funkzelle kann sehr unterschiedlich sein, in der Regel sind es aber maximal 20 Kilometer. Und die Sicherheitslücke ermöglicht es jetzt dem Hacker also, zu erfahren, in welcher Funkzelle sich der Teilnehmer befindet.
2: Bei Website Fingerprinting Attacks ist es dem Angreifer möglich, in dem Zeitintervalle von Protokollanfragen und Absendungen äh, zwischen Netzwerk und Gerät abgehört werden, ist es dem möglich zu bestimmen oder zu approximieren, mit welchen Websites das Gerät gerade ähm, Kontakt hat, dementsprechend für Nutzer herauszufinden, auf welchen Websites sie sich befunden haben. Und das ist möglich, indem die Zeitintervalle, der Protokolle und wie die geschickt werden eben mit ähm, dem Ablauf von manchen Websites verglichen wird und so kann nachvollzogen werden, in welchen Websites Nutzer Kontakt hatten. Ein anderer passiver Angriff ist dann das Eavesdropping. Das ist prinzipiell auf Deutsch Lauschen. Da geht es darum, dass ähm, schlechte oder unfertige Sicherheitsalgorithmen ausgehebelt werden, indem man diese halt eben geknackt hat und so kann Nachrichten dann eben im Originaltext gelesen werden. Äh, Eavesdropping ist auch quasi das bekannteste eben, dass Nachrichten durch dritte Zugreifer auf das Netz mitgelesen werden.
0: Bei all diesen Angriffen ist aber natürlich eine Frage ganz besonders wichtig. Welche Auswirkungen hat das tatsächlich auf den Nutzer? Können diese Sicherheitslücken in Realität praktisch umgesetzt werden? Besteht also ein akutes Risiko für uns Nutzer und Nutzerinnen?
2: Die Sicherheitslücken, die bereits zum LTE-Protokoll gefunden und veröffentlicht wurden, haben nur bedingt Einfluss auf den Nutzer von LTE weil die Lücken nur auf einem Testbett quasi gefunden wurde, das vor einigen Jahren ähm, als Open-Source-Software zur Verfügung gestellt wurde, weil es nicht möglich ist oder nur beschränkt möglich auf schon implementierten Netzen von Mobilfunkanbietern zu testen eben. Das heißt, diese meisten Lücken wurden auf einem theoretischen Grundsatz quasi getestet, auf einem theoretischen Programm. Es gibt jedoch bei den meisten Papern mindestens eine Lücke, die durch eine Proof-of-Concept-Attacke mal getestet wurde. Und äh, so wurde eben verifiziert, dass manche Attacken auch schon bei wirklich implementierten Mobilfunknetzen dann eben funktioniert haben. Zum Beispiel bei einer Lücke wurde in Rumänien oder so mal in einem LTE-Netz getestet und da hat man dann es eben geschafft, so eine Lücke auszunutzen. Also es ist möglich, die dann auch in Mobilfunken zu finden.
0: Wir haben also gesehen, welche große Relevanz Smartphones grundsätzlich in unserem Leben einnehmen. Bestimmt geht es euch ganz ähnlich. Ohne groß nachzudenken, nutzt man das Smartphone eigentlich ständig. Und wie schon gesagt, kennt man sich trotzdem recht wenig mit den technischen Aspekten aus. Aber vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr darüber im Klaren sein, dass alle sicher wirkenden Techniken mit all ihren Vorteilen, die sie im Alltag bringen, leider auch oft mit Nachteilen einhergehen. Die Problematik hierbei ist aber natürlich, dass jede Innovation eigentlich mit Risiken verbunden ist. Alles Neue ist also auch mit Unsicherheit behaftet. Man sollte sich also vielleicht auch fragen, wie man konkret mit solcher Unsicherheit umgehen kann, weil man eigentlich immer mit ihr konfrontiert ist. Ich persönlich halte es dabei aber trotzdem für relevant, dass man sich umfassend informiert. Ich habe herausgefunden, dass es mir einfacher fällt, mit Risiken und Sicherheiten gut umgehen zu können, wenn ich mich auch mit diesen auseinandersetze. Als Normalbürger lässt sich also nicht direkt viel gegen solche Sicherheitslücken machen. Aber trotzdem denke ich, dass es für den eigenen Alltag doch sinnvoll ist, sich zumindest so damit auseinanderzusetzen, dass man ein Grundverständnis der Technologie hat und mögliche Risiken einfach besser einordnen kann.
1: Das war Fälschen, Lokalisieren, Blockieren, Mitlesen – Sicherheitslücken im LTE-Protokoll von Josefine Hanebeck aus der Podcast-Reihe Softwarekatastrophen. Eine Produktion von Studierenden des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie und dem Campus Radio Karlsruhe. GesprächspartnerInnen waren Studierende der Informatik am Lehrstuhl Softwareentwurf und Qualität.